0: Всем привет! Это подкаст Брислав и Ложичкин. Меня зовут Александр Ложичкин. А я Андрей Брислав. Всем привет! У нас сегодня аж седьмой выпуск. И сегодня мы поговорим об очень интересной теме выгорания. Как наши преданные читатели уже знают, мы с Андреем договорились чередовать роль ведущего. И сегодня ведущим буду я, чему я не сказал на рад, потому что тема выгорания меня лично, как обывателя, очень сильно интересует. И сразу сходу с козырей зайду и начну с того, что скажу, что я не знаю, что такое выгорание. Я никогда в жизни не выгорал. И даже с некоторым скепсисом отношусь к тому, когда люди говорят, что они выгорают. Поэтому я сегодня постараюсь у Андрея поразузнавать о том, что такое выгорание, в том числе, надеюсь, на основе его Личного опыта. Не в смысле, что я надеюсь, что он выгорал, а в смысле, что я надеюсь, что Андрей им поделится. Итак, выгорание. Ну, наверное, первый вопрос тогда уж я сразу и задам. Андрей, знакомо ли тебе на личном опыте такое понятие, как выгорание?
1: Да, Саша, мне знакомо такое понятие, как выгорание на личном опыте. Мое собственное и даже других людей тоже.
0: Даже не знаю, говорить класс, наверное, это будет как-то совсем цинично. Но для целей антропологических и для целей нашего подкаста, я думаю, будет уместно. Да, завещать свое тело науке вот это вот все. Да, 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 да. Да, сейчас мы твое выгорание тогда попробуем препарировать. Но ночное по занудской традиции нашего подкаста с определением, которого у меня в голове нет, я попрошу тебя его сформулировать. Что такое, по твоему мнению, выгорание?
1: Да, значит, ну я на всякий случай такая преамбула. Мне кажется, что выгорание это в первую очередь такой зонтичный термин. Несмотря на то, что там есть какая-то вокруг этого психологическая наука, что-то изучено. Это, скорее, полезное слово, которое поднимает осознанность у людей, которые могут с чем-то таким сталкиваться. То есть для меня это означает, что может и не быть на свете никакого одного очень четко очерченного феномена, у которого там очень понятные границы под названием «выгорание». Очень важно, что есть это название, и люди думают о том, что вот такая штука существует, случается с людьми, может случиться со мной. Это повышает ну, и безопасность, и, и осознанность, и там, в конечном счете помогает людям исправляться с самой проблемой, и улучшать условия так, чтобы другие люди в такую проблему не попадали, или в такие проблемы. Вот. Так что ну, моя преамбула, конечно, состоит стоит в том, что выгорание это может быть даже не один феномен, а группа феноменов. Но важно, что есть такой лозунг.
0: Mm. То есть это как вот известная тема про бактерии пастера. Существовали ли они до того, когда, как их пастер
1: увидел в микроскоп? Да, ну здесь еще, наверное, веселее. То есть мне кажется, что аналогами будут такие вещи, как, не знаю, там, любовь, например. Явно это какой-то лозунг, под которым довольно много разных явлений фигурирует. Да, вот такая любовь, всякая любовь там. Или мотивация. Да, можно, например, сказать, какие-то классификации, еще чего-то, но важно, что мы просто думаем о том, что есть такой фактор мотивация. Вот, и там, может быть, если туда как бы, заглянуть с очень хорошим измерометром, то мы узнаем, что вообще это не очень там, четко определенное понятие, и там есть какие-то размытые границы, еще чего-то, но это не проблема, потому что важно помочь людям об этом думать. Вот, но тем не менее, значит, что все-таки люди имеют в виду, когда говорят про выгорание? Обычно это говорится в контексте какой-то работы. Вот была у меня работа, и я относился к ней с энтузиазмом, у меня получалось, мне очень нравилось, все было круто, а потом что-то как-то все это исчезло. Я свою работу, там не знаю, разлюбил, она мне перестала достать удовольствие, она, может быть, стала меня сильно напрягать. Я перестал быть таким хорошим. Производительным, не знаю, успешным работник у меня перестало получаться так или иначе. И еще обычно, если я в такое состояние попало, оно еще и прогрессирует со временем, становится все хуже, хуже, хуже. И я уже эту работу ненавижу. Формируется какой-то там, ну, разных или по-разному. Ну, в общем, некоторое истощение, ощущение, что у меня нет сил, у меня ничего не получается, или у меня нет какого-то огня, который раньше давал мне возможность, чтобы что-то получалось. У меня какое-то становится там негативное отношение к работе, какой-то цинизм появляется и как бы снаружи видно, что падает производительность, и просто в человечестве вообще не видно, что человек какой-то, значит, в воду опущенный, как-то у него значит, глаза потухли, вот это все.
2: Позвольте на минуту завладеть вашим вниманием на связи команда подлодки с регулярной рубрикой от спонсоров из Авито, где мы делаем обзор на различные статьи для тим-лидов и менеджеров, так или иначе связанные с темой подкаста. И тема сегодняшнего эпизода у нас выгорание, поэтому и статьи соответствующие. Первая статья из канала TeamLead Goodreads называется «Выгорание программиста. Интересная работа, самая опасная». Для тех, кто так или иначе интересуется темой выгорания более-менее давно, я думаю, ничего радикально нового в статье не будет, но, на мой взгляд, она очень хорошо систематизирует тему. Что здесь есть? Здесь есть, собственно, разбор причин хронического стресса, который в том числе вызывает выгорание. Например, это культ продуктивности, знаете, подсчет вот этих вот бессмысленных KPI и других метрик, это вымышленные дедлайны, бесполезная работа, которую нужно переделывать по 2-3 раза и некомпетентные менеджеры. Вот, кроме этого, есть разбор последствий хронического стресса, и там, собственно, выгорание — это только верхушка айсберга, все может быть намного хуже. И хорошая новость, и в статье есть также и набор конкретных шагов по профилактике и восстановлению от хронического стресса. Спойлерить не буду, посмотрите сами. Статья очень хорошо структурирована и систематизирована, поэтому читать ее легко. И если какие-то темы вам кажутся уже знакомы, вы, допустим, все знаете про причины выгорания, вы можете просто скипнуть и перейти, например, к способам профилактики и восстановления. Вот. Вторая статья, тоже из канала uh, Team Гудриц, называется «Выгорание Блаш-Лентяев. Заработок коучей или производственная проблема». Название, конечно, интересное, но, на мой взгляд, статья дает очень интересную перспективу на выгорание с точки зрения uh, производственных конфликтов или конфликтов может быть, иногда скрытых конфликтов в команде. В общем, тоже не буду спойлерить, потому что здесь прям очень хорошо построено повествование именно от лица автора, из его опыта, про то, как он наблюдал, как какие-то процессы начинали в команде идти не так. И сначала казалось, что все очень просто и очевидно, а потом, когда автор начал копать глубже в детали, все стало намного более интересно, и оказалось, что проблема лежит намного глубже. Так вот, смысл в том, что оказалось, что в команде есть конфликты, конфликты скрытые, не всегда явные, но конфликты очень сильно влияли в том числе и на то, как команда перформит. То есть у вас могут быть конфликты, вы даже можете не осознавать, что они находятся не в активной фазе, но они могут влиять на то, как вы себя чувствуете, насколько вы хотите заниматься своей работой, и, в принципе, из-за этого вы можете быть даже и несчастливы. Собственно, статья дает взгляд на выгорание как на вот этих накопившихся рабочих конфликтов. В общем, дальше не буду спойлерить, советую почитать. Мнение очень интересное и, на мой взгляд, полезно в плане того, что дает очень хороший взгляд на то, как эти конфликты, собственно, устранять. Это все по статьям. Сегодня у нас нет статьи от спонсоров. Есть что-то поинтереснее. Собственно, 14 ноября в 18.30 в московском офисе Авито пройдет Авито Tech Managers Meetup номер один. Это первый метап для руководителей тимлидов, кластер лидов, CTO и других менеджеров подобного уровня. Спикеры из Авито и Сбермаркета поделятся опытом запуска новых направлений в бизнесе поиски и подготовки новых тем лидов, поддержание баланса между контролем и доверием в команде, а опытный тементор расскажет, как справиться с синдромом самозванца во время перехода на роль руководителя. Напрямую, наверное, и не связано с выгоранием, но нетворкинг и общение с профессионалами из своей сферы всегда помогает понять свое место, скажем так, в индустрии и, может быть, наметить какие-то дальнейшие точки для дальнейшего движения и развития. Поэтому обратите внимание, если сможете прийти и поучаствовать вам, скорее всего, будет круто, полезно и интересно. Если физически прийти, поприсутствовать не сможете, переходите по ссылке на YouTube. после того, как метап пройдет, там будет полная запись метапа. И, наконец, небольшая формальность. Реклама ИП Толстая Елена Петровна. Я на 507-503-278104. И, наконец, на этом я готов передать слово ведущим подкаста.
0: Ты когда рассказывал об определении выгорания, и, наверное, мы не будем сейчас пытаться какую-нибудь там словарную статью написать для этого, а для цели нашего выпуска мы сужаем скоуп или там область применимости этого термина до в основном рабочих ситуаций, если я правильно тебя услышал. А второе, что я услышал и хотел верифицировать, это ты случайно сказал, или это тоже часть определения, что для того, чтобы было выгорание, вначале у тебя должно быть вштыривание. Ну то есть, что ты должен сначала с каким-то повышенным энтузиазмом работать, чему последует выгорание. Или выгорание может последовать и без какого-то этапа супермотивации и суперинтенсивной работы.
1: На самом деле хороший вопрос. У меня вот нет на него прям такого уверенного ответа, неуверенный такой. Если человек всегда работал как-то не очень бодро, то если с ним случились какие-то эмоциональные изменения, которые в других людей приводят к выгоранию, ты этого никто не заметит. Но это будет неотличимо от каких-то других вещей, не связанных с работой. Ну, то есть он как вот, типа, работал без энтузиазма, так и работает без энтузиазма. На работе мы это не заметим. Поэтому что причины выгорания, они же могут быть какими-то сложными. Ну вот, в моем случае, в моем личном опыте, причины выгорания были очень комплексные. Там были рабочие причины довольно важные, были нерабочие причины, тоже довольно важные. Какие из них важнее, неизвестно. Они случились в одно и то же время. Но как бы, как это переживалось. Ну, то есть, во-первых, я никакого удовольствия от работы не получал на продолжить продолжительном отрезке время, то есть я в моменте мог еще какое-то удовольствие получать, там, типа, что-то получилось, я порадовался минуту. А так, чтобы я в целом был доволен работой, говорил, это классно, я хочу там работать, вот это все, нет, было наоборот. Не хочу работать, значит, хочу спрятаться. Ну, а с другой стороны, это прогрессировало, ну, и в моем случае это прогрессировало, там, может, до депрессии, но депрессия, это вообще не весело совсем. В моем случае у меня был типа было пару лет, когда у меня не было идей. Это для меня очень неприятное состояние. То есть не то, что я там думать не мог. Я вполне себе там часть из этого времени работал в Котлине и, в довольно успешно, и там что-то получалось делать организационное, ну и и, там и техническое тоже получалось. Но ощущение, что никакие мысли для меня не являются классной мотивацией, то есть вот это вот ощущение «О, у меня пришла в голову крутая мысль, она меня зажигает». Вот этого просто не было. Но я думаю, что это не для всех такой супер распространенный симптом депрессии. Ну, просто для меня был один из понятно, что там много других вещей там дисфория, радости не чувствуешь, там еще что то Это все тоже было. Ну, просто применительно к работе. Вот такая была штука.
0: А ты про депрессию сказал. Правильно ли я понял, что выгорание – это такой прекурсор депрессии? Или если его не лечить, то следующий шаг – депрессия? Или это депрессия в легкой форме? Вообще вот выгорание и депрессия – как эти
1: термины между собой, понятия между собой связаны? Ну, тут я, опять же, вот не специалист, чтобы прям очень точно сказать. У меня ощущение такое. Выгорание – это некоторый синдром. Ну, это какой-то эмоциональный феномен. Вот что-то произошло. Ну, это как, не знаю, как стресс. Да, и вот что-то, что происходит. Какие-то люди его там переживают и восстанавливаются. Какие-то не восстанавливаются. При этом человек может как зависнуть в этом состоянии навсегда. То есть вот у меня было раньше ощущение, что я работал на 100%. Сейчас что-то, значит, все прогорело, я работаю на 60%. Я могу до конца жизни работать на 60%, типа, ничего не изменится. Мне не станет сильно хуже, я не свалюсь в депрессию, у меня не будет сильных изменений, но я могу вот в таком, значит полуживом состоянии, работать до бесконечности. Такой вариант есть. Есть вариант, я там не знаю, сесть глобс, все прошло, или еще что-нибудь сделать, не знаю, перешел на другую работу, все прошло. Есть вариант, наверное, даже само все прошло, ну, теоретически. Вот, так что как бы варианты развития событий разные, но есть и вариант, да, мне стало хуже, и прям совсем хуже, там там весь остальной организм тоже посыпался, там, и психическое состояние, и физическое состояние, еще что-нибудь, тоже такое может
0: быть. А <и> Как ты думаешь, выгорание – это специфика творческого труда или выгорание – это штука, которая может любой профессии быть свойственна? Вот может выгореть, не знаю, водитель метро?
1: Я ставлю на то, опять же, что если у человека работа такая, что вкладывает он душу или нет, нельзя заметить снаружи, то там очень сложно говорить о выгорании. Но в принципе, ну если представить себе, что была у человека какая-то суперпредсказуемая работа, например, водитель метро. То есть дело не в том, что она там не креативная, а в том, что там ну, ты едешь по рельсам, и у тебя не то, чтобы очень много от тебя зависит. Быть хорошим водителем метро Если средним водителем метро, это как бы сложный вопрос. Не уверен, что словосочетание водитель метро... Машинист. Машинист. Звучит, машинист но я тоже не да. знаю, как он. Машинист, да. Да. Значит, вот ты значит, хороший машинист или средний машинист? Наверное, машинисты разбираются, но там, в смысле, у них есть, наверное, какая-то профессиональная иерархия. Я вот не в теме. Представим себе, что это, значит, езда по рельсам, и там не требует от тебя... Сколько ты души в это вложишь, как бы пассажиры не заметят. Давай так вот. Это так, но у тебя, у самого, может быть, очень разные ощущения. Типа, ты с радостью ушел на работу, там, не знаю, был готов там поддержать коллегу, не знаю, что они сделать лишнее, что от тебя не ожидается, чтобы кому-то другому стало лучше, там, не знаю, шуточку пошутить в микрофон, чтобы другие порадовались. Ну, в общем, что-нибудь такое. Вот раньше ты был готов это делать, а потом как-то раз вот, вот, все перегорело, и ты больше не готов. Такое можно себе представить, это просто ну, менее заметно, понятно, что когда ты, там, не знаю, на тебе там куча всего держалась от того, что ты, значит, у тебя был огонь в глазах, и, и, и поэтому делались какие-то суперпрорывные вещи, а тут, значит, вдруг раз огонь погас, и прорывные вещи делать перестали. Это очень заметно. А то, что ты как бы ходил на какую-то очень предсказуемую работу и был просто типа по прикольнее а стал менее прикольным, ну, это просто меньше людей заметит. А так мне кажется, что это может быть в любом случае.
0: Я скорее даже для себя... Подытожу тогда, может быть, скорее не определение, а Понимание того, что такое выгорание. Внутри человек перестает ощущать мотивацию к работе. Вот ты сказал, он без радости идет на работу или там его так это не мотивирует. Изнутри, слэш снаружи это отсутствие идей или там, отсутствие креативности. Снаружи заметное, наверное, равнодушие к работе, отсутствие каких-то вещей, которые ты делаешь поверх того, что от тебя ожидается. Глаза не горят, вот еще ты сказал. Это вот все такие симптомы проявление выгорания. Что-то еще, может быть, есть?
1: Да, но еще, конечно, люди... Ну, понятно, что это обычно же, когда человек выгорает, а все остальные это ожидают, что он будет как раньше, это на него обычно довольно много стресса накладывает. Но ну, в частности, он сам ожидает, что он будет как раньше. И, ну, люди в стрессе начинают вести себя как-нибудь еще. То есть, например, становятся более раздражительными, могут быть, там, не знаю, враждебными коллегами, могут, наоборот, там начинает ну вот самая типичная такая мемная ситуация, которая там в интернете сейчас обсуждается, это человек начинает плакать просто ну, вот, по поводу, который раньше никогда никому не приходило в голову, что по этому поводу можно плакать. ну вот эти вот страшные значит истории про то, как э, я видел как э, человек в библиотеке значит закрыл книжку, поплакал по часам 10 минут, а потом значит открыл книжку и стал читать дальше но это университетская история, что типа, вот человек пришел там, заниматься работой, вот он по часам поплакал 10 минут и потом продолжил. Вот, Это вот ужасная абсолютная история, на самом деле, если про это подумать. Но вообще-то, я от знакомых людей вот таких ситуаций, что типа, вот, все, я больше не могу, значит, я пошел в туалет, поплакал 10 минут, потом пошел работать дальше. Это в целом бывает. И это очень грустно. Ну и разные люди перерабатывают по-разному. То есть, кто-то будет плакать там, а кто-то будет, не знаю, срываться на коллег. Кто-то будет, не знаю, там не разговаривать с коллегами, потому что тяжело просто. И кто-то будет знаю, шутить какие-нибудь мрачные шутки. Ну, в общем, по-разному люди меняются и по-разному перерабатывают стресс. Но это, в принципе, получается.
0: А вот такой еще вопрос. Я много... Я люблю читать. Читаю много книжек и классических, и более современных. И... Мне кажется, по моей субъективной оценке, что понятие выгорания, вот привел пример, что есть понятие любовь, как зонтичный бренд, который много чего под собой может подразумевать. Но любовь, она всегда была в истории человечества, как такое общепринятое понятие, пусть каждый понимал под этим все что угодно. Или понятие мотивация. Тоже, мне кажется, его можно было по-разному называть, вдохновение, мотивация, там еще что-то, но оно тоже более-менее такое постоянно с человеком существующее. Возможно, я ошибаюсь, но у меня есть ощущение, что понятие выгорания это понятие довольно современное и ранее особенно не ставшее мемом, как минимум. Вот как ты думаешь, во-первых, согласен ли ты с таким тезисом, а во-вторых, если да или если нет в общем, что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, сам термин точно новый. Я не изучал историю, когда он появился, но недавно, конечно. То есть, если говорить про какой-нибудь там 19 век... То, конечно, там слово выгорание, насколько я понимаю, не фигурировало.
0: Хотя Онегин, Онегин, вот ну, извини, что перебиваю, я вот вспоминаю, как раз из классики, то, что описывается про Онегина, когда он поехал к своему дядю своего там за, за ним ухаживать в деревню. По крайней мере, пока он Татьяну не встретил, по-моему, у него были вполне себе симптомы выгорания.
1: Да, ну вот английский сплин короче, русская хандра. Да, значит, кажется, что какие-то симптомы там, утраты мотивации, утраты, радости. Утраты чего-то еще, конечно, всегда были. Ну и там представить себе, ну понятно, вот в каких контекстах еще может быть заметно выгорание. Вот был человек какой-то, значит, бурно заметный, да, что-то делал, или там, не знаю, как-то со всеми общался, как-то ярко, и вдруг перестал. Ну, что-то случилось. В классической литературе в таких случаях принято спрашивать, а ты типа не заболел, ли ты что-то, ты значит, вот не, не, там, не шутишь шутки, не обнимаешь всех вокруг, там что-нибудь такое. Вот, то есть, э, мне кажется, что да, слово сплин фигурировало, слово хандра фигурировало, в общем, какие-то вот что-то ты, значит, захандрил. Просто не было же тогда понятия там, психологическое состояние. Тогда вообще было непонятно, что с тобой, у тебя в тебя там без вселился, или ты, значит, заболел какой-то болезнью или, э, значит, не знаю, там душа твоя что-нибудь делает, что делают души. Поэтому, ну, то есть мне кажется, что это э, просто культура тогда не предполагала создание такого рода понятий. Любовь-то, романтическую, извините, придумали в конце 18 века только. Ну, дав не сухлое. Ну ладно, мы про любовь,
0: может быть, отдельный список запишем.
1: Да. Я, я прощу, что кажется, что такого мема не было, а феномен-то наблюдался. В смысле... Слевы этого феномена, конечно, были.
0: Хотя у меня есть гипотеза, почему, может быть, этого действительно, если и встречалось, то меньше, чем сейчас. Большая часть классической уж, тем более, литературы написана людьми праздными. И тот же самый Онегин, ну, очевидно, человек, который не работал ни дня в своей жизни. И у праздных людей, в общем, это, во-первых, наверное, они меньше могут выиграть, потому что они меньше работают. Во-вторых, праздность – это у них норма жизни. А трудящиеся люди, наверное, меньше были объектом для изучения в литературе и все такое.
1: Ну, ты прав, да. И, и, и на самом деле тут много же такого можно себе представить. То есть, понятно, что были всегда работавшие люди, хотя бы землю, кто-то пахал всегда. Просто, ну, как могло выглядеть горании в какие-нибудь там, не знаю, там, средние века или раньше. Какой-нибудь, значит, там человек, который размахивал мечом с большим энтузиазмом, что-то без энтузиазма больше размахивает мечом, как-то, ну, что-то там ходит строем, но что-то не, не это. Вот. Ну, что с ним случилось? Да какая, блин, разница? Его все равно убьют, наверное, сейчас. как Ну, Никому не интересно. В этом смысле, наверное, ну, просто последствия того, как ты один работаешь, были не так заметны, и от них мало кто зависел просто... Ну, там, когда стали появляться сложные структуры, вот там какое государство, там Петр Алексеевич Романов устроил в Российской империи тогда, которая там что-то должно было делать, у него должны быть какие-то результаты, там что-то даже корабли были строиться, там дороги, заводы, и еще что-то. Ну, вот, там наверное были какие-то люди, значит, которые здорово что-то делали и там воровали умеренно, а были, значит, люди, которые делали хреново а воровали много. Ну, вот разница была и, наверное, ценили тех, у кого по-здорово получалось. вот если такой человек вдруг раз, значит, и перестал здорово работать, ну это кто-то заметил. Ну такого, естественно, было очень мало по сравнению с тем, что сейчас. Сейчас огромное количество людей от их результатов их работы непосредственно зависит успех там чего-то там.
0: Если вдруг нас слушают студенты, даже не знаю, каких вузов или аспиранты, мне кажется, это классная тема для диссертации. Проследить в истории человечества симптомы проявления выгорания и как они отражались в литературе. Мне было бы интересно почитать, как минимум, автореферат.
1: Я думаю, что можно что-то такое найти, но там будет все время натяжки, потому что информации не хватает. Но это в целом любопытно. Да.
0: да. Окей. Ладно. Будем считать, что по определению Этого феномена мы более-менее договорились Мы понимаем о чем мы говорим Поговорили про симптомы Давай поговорим про причины Что приводит к выгоранию Ну и сразу скажу вот это классическое Я много где это видел Что переработка Приводит к выгоранию Причем много где практически проводится однозначная причинно-следственная связь, что если ты не хочешь выгореть, ты должен думать о своем work-life balance и все такое, и не выгорать. Выгорать – это значит много работать, когда ты выгораешь, это приводит к выгоранию. Вот я хотел
1: бы немножко порассуждать на эту тему, действительно ли такая однозначная связь. Про связь – это интересный очень вопрос. Тут, наверное, надо заметить сначала, что что такое переработка – это вообще-то субъективно. То есть для кого-то переработка – это 8 часов в день, а для кого-то переработка – это 12 часов в день, а для кого-то – 15. Люди разные, ну и даже один тот же человек просто в разный период жизни, там в разном возрасте, в разном состоянии здоровья, может работать разное количество времени без вреда для себя. Я думаю, что ну, относительно интуитивно, что если перенапрягаться все время, именно перенапрягаться, то что-нибудь случится. Ну, потому что у тебя какое-то истощение будет формироваться, и ну, есть более везучие люди, которые истощаются локально, быстро, и просто, ну, типа, я что-то очень много работал на этой неделе не могу встать. И как бы ты об этом узнал быстро, и ты быстро подстроишься, не перерабатывать, ну, если тебя не заставляют только. И не подорвешь здоровье таким образом. Очень многим людям не повезло, и они замечают поздно. То есть я перерабатываю последние три года, и вот у меня накопилось наконец значит, я уже все, я не могу спать нормально. Я там не могу отдохнуть вообще никакими способами. Я там какое-то время, значит, просто пил много кофе с утра, и вроде все было нормально. Потом я стал, значит, пить уже алкоголь вечером, чтобы как-то хоть расслабиться. Или там сначала нет, ой, сначала алкоголь по пятницам, потом, каждый вечер, значит. и вот это все. И, и все это со временем перестает помогать. Вот, то есть так или иначе, несложно пропустить. Вот если пропустить перенапряжение, но ну, это часто имеет какие-то долгосрочные последствия, серьезные и психологические, и физиологические.
0: Это интересный момент. То есть мы все-таки принимаем теорию о том, что к выгоранию приводит хорошо не переработка, потому что это понятие субъективное, но перенапряжение, хотя это тоже вроде бы понятие субъективно, но anyway. То есть это выгорание как прямое следствие перенапряжения.
1: Вот я хочу добавить здесь, что не то, чтобы это субъективное понятие, то есть тут важно, что оно относительно, оно человек к человеку разное. Угу. Как перенапряжение, так и переработка. Ну, на самом деле про факторы выгорания что-то вот не исследовано. И оно все, ну, как связано со стрессом. То есть, что откуда это все берется, такой стресс, который в итоге приводит к выгоранию. И там один из них, их шесть самых больших выделено. Один из них это как раз нагрузка. Но кроме этого есть еще пять. Значит, это справедливость. То есть, если ты все время в состоянии несправедливости, на тебя это давит, создает стресс, ты все время этим недоволен. Это то, что называется комьюнити, То есть, связь с другими людьми. Если ты все время изолирован, как-то одинок, и у тебя, ну, у тебя нет какого-то контакта э, с, с другими людьми, это для многих тоже стресс. Отсутствие контроля, когда тебя хотят чего-то, чего ты не можешь сделать. Например, тебе выдали ответственность, но не выдали полномочий. Типичная проблема. Как бы ты не можешь сделать то, что от тебя требуется. У тебя нет контроля над тем, чтобы это случилось. Ну, собственно, да, полномочия – это как раз контроль тот самый. Похоже на справедливость, но обычно выделяют отдельно. Это награда. То есть, если ты что-то делаешь, а адекватную награду не получаешь, это тоже люди расстраивает. На самом деле бывает наоборот. Когда ты что-то делаешь, но получаешь неадекватно большую награду, ты не можешь ее себе присвоить, и у тебя ощущение, ничего не получаешь никакой, потому что награду тебе дают явно не за то, что ты делаешь, а просто так. Вот И ценностные тоже конфликты тоже существенный фактор выгорания. Если ты чувствуешь, что ты там делаешь какое-то неблагое дело, то это может на тебя сильно давить. Но вот фильм «Опингеймер», он про это, если кто-то уже посмотрел. Я не могу сказать, что это какое-то великое кино, но как бы там очень активно муссируется вопрос о том, что вот хорошо ли то, что мы делаем атомную бомбу. Это вообще-то неочевидный ценностный вопрос.
0: Я вот примерял на себя, пока ты говорил. Ну, в общем, наверное, все отзывается. Но мне вот лично очень не хватило еще одного фактора. Может быть, он был где-то закопан в этих шести. Это вдохновение. Когда я занимаюсь чем-то, от чего меня прет, что мне интересно, что я сам хочу делать, я могу гораздо больше, дольше и интенсивнее работать. А когда меня заставляют что-то делать, то, чего я не хочу заниматься или то, во что я не верю, это вот с ценностями. Ну, в общем, короче, вдохновение для меня может быть даже не просто один из, а я бы даже предположил, что основной фактор. Что ты думаешь про это?
1: Это интересный угол. Мне кажется, что это просто чуть-чуть другая классификация была бы. То есть здесь люди перечисляли факторы, которые ну, более-менее универсальны, и их отсутствие создает проблему. А вдохновение – это такая штука, которая вообще-то не у всех есть, и очевидно, что с вдохновением лучше. Я бы сказал, что вдохновение, оно скорее работает как противовес ко многим другим факторам. То есть, работая с вдохновением, ты, может быть, дольше можешь перерабатывать и не убиться. Или еще что-нибудь такое. Но просто довольно много людей, у которых вдохновение как такового, может, и не бывает особо, а при этом вот с этими факторами выгореть они могут. Ну, это возвращаясь к к машинисту метро. Да, то есть, ну, это вот человек, у которого там, может, не бывало никогда вдохновения, но он вот с другим отношением к работе был раньше. А тут, значит, стал, не знаю, что вот там проблемы с с тем, что просто смены стали длинные, или какая-то несправедливость его не повысили, когда он заслуживал... Или денег ему не доплачивают, или хотят от него что-нибудь, что он не может сделать. Ну, в общем, это все просто стал у него давить, и он просто скукожился и стало ему грустно.
0: Тогда я в этот же список еще один фактор попробую добавить, и тоже интересно. Похоже на вдохновение, поскольку он, получается, может или усилить негативные факторы, которые ты перечислил в классификации, или наоборот ослабить. ты перечислял это, когда сам говорил про причины, или про симптомы, я уж не помню, про физическое здоровье. Я ну, понимаю, что если у меня там я где-то что-то не так себя чувствую, не дай бог там зуб болит или еще что-нибудь, то как там Уцо пелось «Все не то и все не так, когда твоя девушка больна». Особенно
1: если, если твоя девушка – это ты сам. Не будем в эту сторону. Да, но я соглашаюсь, соглашаюсь полностью, что действительно, если тебе надо все время преодолевать какое-то страдание, а тем более физическое, это стресс постоянный. Ну, какие-то люди к этому там больше адаптированы, какие-то меньше, болевые пороги у людей разные. Ну, там, ну, понятно, что это все тоже индивидуально. Но в целом, как бы ощущение, что я все время преодолеваю чего-то, оно создает дополнительную нагрузку mm-hmm. и может переполниться. Ну, то есть в этом смысле, понятно, что вот там люди, не знаю, которые просто не досыпают. Да, то есть, если я не досыпаю, и ну просто зеваю все время и больше ничего не чувствую, кроме того, что я зеваю, то ну и как бы не страшно. А если я не досыпаю, и мне от этого все делать тяжело, мне тяжело встать, мне тяжело говорить, мне тяжело там открыть e-mail, что угодно, то это все время преодоление. И вот это преодоление очень сильно просто выматывает.
0: Я вот, как раз про сон тоже хотел сказать. Возможно, я никогда в жизни не выгорал, потому что я как-то довольно рано своей карьере понял, что сном я жертвовать не буду никогда и ни за что. Как-то экспериментально я понял, что если тебе нужно что-то там к дедлайну сделать, и ты не успеваешь, и ты решаешь урвать время от сна, то это первого победа, потому что ты это сэкономленное время потом гораздо больше потратишь просто из-за того, что у тебя эффективность будет хуже. Я уж не говорю о накопленных эффектах. При этом я вот для себя понял, что жизнь без выходных, мне лично дается гораздо проще, чем жизнь без сна. Ну, или с ограниченным количеством сна. Не то, чтобы я как-то пропагандировал бы работу без выходных, или не то, чтобы я считал это нормальным, но мой point в том, что вот именно сон для меня лично гораздо более важный фактор, чем чередование, что называется, работы и отдыха. Вот что ты думаешь про это? Я про сон ты сказал, про работу и отдых.
1: Да, ну, ну, то есть я, во-первых, хочу заметить, что, ну, очевидно, это все очень индивидуально. То есть тебе страшно повезло, ну, то, что я вот говорил выше, что ты быстро заметил, у тебя просто так организм устроен, что ты быстро заметил, что не спать нельзя. Куча народу не досыпала, им казалось, что это нормально. В смысле, ничего страшного. А оно накапливается постепенно и потом через годы, значит, оказывается, что все плохо. Вот, и это просто, ну, классно, что ты быстро об этом узнал и быстро принял решение правильное. Вот и хорошо. С выходными то же самое, просто если, ну, если человек не чувствует проблемы с тем, что он работает без выходных, то это либо означает, что проблемы нет, либо означает, что проблема появится позже. И, к сожалению, нет никакого инструмента узнать, <смех> в какой группе ты оказался. А, неприятно то, что если проблема появится позже, а ты ее заметил сильно поздно, то очень трудно потом как-то это поправить.
0: Я могу объяснить физиологически, зачем нужно спать. А зачем нужны выходные?
1: Мы же не, не лесорубы. Вот Это, это кстати, очень, очень интересно. Я, я думаю, что ты можешь получить какую-нибудь очень большую научную премию, если ты физиологически объяснишь, зачем нужно спать потому что никто не знает. Ну, я не сказал, что могу объяснить, я сказал, что понимаю. Это разные а, вещи.
0: окей, можешь понять. Хорошо, хорошо, да, окей. Но вот зачем нужны выходные? Мы же не лесорубы, в конце концов. И Хотя даже лесорубы, наверное, могут без выходных работать. Не знаю. Никогда не пробовал быть лесорубом. Ну, в общем, мой поинт в том, что вот выходные – это же, в общем-то, феномен относительно тоже недавний. Да, понятно, еще Моисей сказал, что там на седьмой день нужно отдыхать и все такое, но тем не менее, это не то, чтобы
1: какое-то такое в истории принятое дело. Не очень тебя понимаю. То есть, ну, мне кажется, что Моисей был достаточно давно, чтобы считать, что это в истории принятое дело. Ну, в смысле, вот вся христианская цивилизация по воскресеньям отдыхала. Ну, а до нее еврейская цивилизация по субботам. Ну то есть тогда
0: выходные это все таки тоже такая же важная штука, как и сон. Вот давай тогда отбросим Бог с ним с Моисеем. Вот что ты думаешь насчет сон и выгорания? Мы
1: поговорили, а выходные и выгорания? Мне кажется, что выходные они, ну то есть для кого-то это восстановление, действительно. И в этом смысле я не уверен, что универсальная формула типа два дня выходных, пять дней рабочих, это подходит всем. Именно для восстановления. Не знаю, исследований не видел, подозреваю, что не все в таком ритме восстанавливаются на самом деле. Кому-то надо чаще, но меньше, кому-то надо больше, но реже. Ну, в общем, может быть по-разному. С одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что выходные они еще создают такую важную очень штуку. Они создают возможность для всех людей одновременно заниматься неработой. И это важная штука не с точки зрения просто вот отдыхать, а с точки зрения наличия в жизни чего-то кроме работы. Потому что, ну, важный, еще один важный риск, который вот в, в, там в научных работах про выгорание отдельно не выделяют, но я вот его вижу просто как э, практически, и это и моя была проблема, и у других людей тоже вижу, что просто если ты, например, очень любишь свою работу, и вся твоя жизнь это работа, соответственно, никакой другой жизни у тебя нет, то если на работе что-то идет не так, это значит, что вся твоя жизнь пошла под этот вот отсутствие этой диверсификации, оно может быть очень большим ухудшающим фактором для любой проблемы на работе. А если у тебя, например, из-за того, что у тебя были выходные, тебе надо было просто чем-то заняться, потому что работать не положено, и ты что-то еще делал, там, не знаю, с людьми общался, занимался каким нибудь хобби, там, не знаю, ездил на природу, что угодно делал, и тебе это приносило радость, то если на работе у тебя что-то пошло не так, то у тебя хотя бы есть вот это. Ну и я в целом в своих там, всех докладах рассказываю, что... Ну, чтобы там не усложнять, можно думать про три источника радости э, в жизни: это дофамин, серотонин и окситоцин. А можешь поподробнее? Да, что каждый знает. Да, 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 расскажу. Вот, значит, но ну, это такие, на самом деле, это все не супер точно научно, там все сложно, очень нейромедиаторы на самом деле, функционирует сложно, мы их до конца не понимаем и так далее, но это просто л- легкий способ что-то запомнить. Думать можно про дофамин, как про награду за успех. Я что-то сделал, я молодец. Это то, что, ну, там, не знаю, программисты, которые, значит, с увлечением, запоем программируют часами, вот они на дофамине обычно это делают, потому что э, очень прикольно, я что-то написал, но работает, я хочу еще, я, значит, снова что-то написал, но работает, и так я в этом цикле, значит, некоторое время нахожусь. И меня все время радует, что у меня получается. И поэтому хватает запаса, там, не знаю, бороться с проблемами, там, дебажить, баги, в общем, вот это все делать. Вот, это как бы дофамин, он быстрый. Ну, на него можно конкретно подсесть, я подсел очень сильно. Эм, вот, и там личное отступление при переходе, например, от работы программиста к работе менеджера, у тебя дофаминовый цикл ломается, потому что в работе менеджера обратная сесть не поступает так быстро, как в программировании. И ты можешь страдать только просто из-за этого. То есть дело не в том, что тебе кажется там, что работа менеджера бессмысленная или что-то такое, а ты привык получать подкрепление быстро, а оно приходит медленно. Все. Очень грустно. Вот, это одна вещь. Вторая вещь это окситоцин это про любовь, э, про то, что ты чувствуешь, э, что рядом какой-то человек, которого тебе не все равно, ему про тебя не все равно. Это вот то, что там. Ну, хороший эксперимент про окситоцин это про то, что там люди становятся более дружелюбными, э, больше друг другу доверяют и так далее. Вот это такой, значит, социальный межчеловеческий э, источник радости. И в этом смысле понятно, что если у тебя на работе хорошие отношения с коллегами, ты их просто рад видеть как людей, а не только с ними работать. Это помогает. Если у тебя есть семья, это, конечно, помогает. Там друзья, еще какой-то круг общения это важно, и это, собственно, то, что балансирует. То есть, вот у тебя есть, допустим, дофаминовый цикл на работе, плюс окситоциновый цикл, там, не знаю, дома, с друзьями, еще где-то. В общем, вот у тебя там есть какая-то э, окситоциновая среда, где ты получаешь другую радость. Вот. Ну и серотониновая радость это радость всяких э, таких типа тихих удовольствий. Вот там типа солнышко светит, там еще что-то, что тебе нравится делать, не потому, что у тебя результат получился, а потому что оно, сам процесс типа такой приятный, вот именно, приятное там, не знаю, поплавать, погулять, там что-нибудь такое, вот это значит все про серотонин. Там есть другие интерпретации, ну, в общем, например такая. А на работе может быть
0: серотониновая стимуляция?
1: Зависит от работы, может быть, конечно, э, так и любая может быть. И на самом деле есть какой-то очень прикольный этот топ как раз про это, типа, что есть люди, у которых разная доминирующая мотивация, вот дофаминовая, окситоциновая или серотониновая, и там как-то можно, но это опять же просто мнемоника, понятно дело, что все сложнее устроено, вот, и можно попытаться у каждого из своих сотрудников выяснить, какая у него мотивация, и соответственно этому структурировать его работу так, чтобы его мотивировало именно то, что для него самый, самый сильный фактор. Вот, так что да, все может быть на работе. Но опять же, работа, это все есть в одну корзину. Поэтому очень важно, мне кажется, чтобы это было диверсифицировано. И ну, удобно, когда на работе у тебя там дофаминовый цикл, а дома окситоциновый, если у тебя ломается что-нибудь в, в дофаминовой части, то, по крайней мере, окситоциновый, предложить тебя поддерживать. Так что вот я, я за такую диверсификацию. Хотя, конечно, прекрасно, если у тебя 10 дофаминовых циклов и еще 5 таких всяких, так это еще лучше диверсификация, конечно.
0: И получается, выходные нужны не для того, чтобы ты
1: именно отдыхал, а выходные нужны для того, чтобы у тебя
0: было разнообразие источников радости.
1: Я бы сказал, что выходные многим людям нужны для того, чтобы отдыхать, и совершенно не для всех из них два выходных в неделю это оптимальный режим. Может быть, кому-то нужно там день через три или еще что-нибудь такое. Ну уж у нас такая унификация. То есть для того, чтобы отдыхать, многим нужно. Но еще и вот этот фактор диверсификации тоже очень важен.
0: А вот знаешь, есть такая концепция, что лучший отдых – это переключение занятий. Ну, понятно, если ты, опять же, лесоруб, если ты трудишься физически, у тебя просто на уровне, там, не знаю, какая там... Химия, но ну, молочная кислота в мышцах накапливается, и ты просто не можешь постоянно работать, от работы кони дохнут. А вот для интеллектуального труда: насколько мозгу нужно отдыхать, или ему можно переключиться? Сейчас он там программирует, а потом он пошел не знаю, в шахматы играть.
1: Люди разные, но мне кажется, что наиболее распространенная ситуация такая: что когда ты работаешь головой, Тебе полезно делать перерывы и работать не головой, то есть заниматься спортом, там, не знаю, гулять, что-нибудь, не знаю, не знаю, танцевать, или работать эмоциями, то есть, не знаю, там ходить в театр, играть в театре, смотреть кино, там, не знаю, общаться с семьей, ну, в общем, что-нибудь эмоциональное. То есть, в этом смысле, мне кажется, ну, вот есть как бы четыре таких часто выделяющихся, четыре способа вовлекать себя. Это интеллектуальный, эмоциональный телесно-двигательный какой-то был четвертый, я уверен. А, ну и в смысле дурачиться еще можно, это тоже важная очень штука. Она такая, ну в некотором смысле эмоциональная, но на самом деле прикольно посередине. Вот и ну как бы многим людям полезно переключаться между хотя бы какими-то из этих вещей. Вот, ну и на самом деле, если так представить себе какого-то среднего человека, то он там переключается, ну уж как минимум между работой и какими-то социальными вещами. То есть типа работа или общаюсь с друзьями. Вот, но много кто еще добавляет какой-то спорт или там танцы или что-то еще такое двигательное. Вот, Ну и там, понятно, люди еще в разных режимах общаются, поэтому подурачиться тоже много кто добавляет.
0: Я все пытаюсь вот эту концепцию раскрыть про один источник радости или несколько источников радости. Я понимаю, что лучше использовать, получается, разные нейромедиаторы, можно балансировать вот эти вот разные активности, включая дурачица. Но вот предположим, а если у человека на работе, несколько разных параллельно идущих проектов, никак не связанных между собой. Можно ли так яйца по разным корзинам разложить? У тебя что-то пошло не так с одним проектом, и если бы он у тебя был единственным, ты бы тогда выгорел, потому что у тебя бы там все такое, вот все вот эти вот цепная реакция началась. Но у тебя на работе несколько проектов, и ты такой, там что-то застопорилось, я пойду чем-нибудь
1: другим позанимаюсь. Такое возможно. Я думаю, что есть какие-то люди, у которых так получается, но помним, что, во-первых, раз фокус Комфортен далеко не всем, очень многим людям супер тяжело переключаться, и это очень увеличивает нагрузку на них. Соответственно, для них это не диверсификация, а ну, ухудшение ситуации, ухудшение нагрузки. Ну, поскольку в рабочих проектах обычно есть ответственность, в них, соответственно, больше стресса. То есть, если ты там в своем хобби что-то не сделал, ну так и фиг с ним, как бы. А если на работе другие люди от тебя что-то ожидают, то он создает давление. То есть это такая ну, как бы это одинаковый вид нагрузки в смысле ответственности Тревоги там вот этого всего.
0: Извини, что перебиваю, но просто да. знаешь, мне кажется, хобби могут быть еще более стрессовые. Предположим, у тебя могут. хобби играть в шахматы, и если ты не пришел на турнир в субботу, ты подведешь своих там партнеров, и там ты должен вообще выкладываться еще больше, чем на работе. Я задаюсь вопросом, нафига нужно такое хобби, где тебе что-то хотел. Верно.
1: Верно. Ну, нет, ты совершенно прав. Значит, ну, вообще, я замечу, что деление на работу и хобби, оно крайне условно. Да? То есть тот факт, что тебе где-то платят деньги, в общем-то, в твоей голове может очень по-разному преломляться. Ты можешь ко всему на свете относиться как к работе, включая там семью и, и спорт. А можешь, наоборот, ко всему на свете относиться как к хобби. Это как бы все бывает, но просто, мне кажется, очень важно в этом разговоре, что любое абсолютно вообще утверждение, которое мы делаем, оно не универсально. То есть ничего неверно для всех людей. Какому-то человеку вообще прекрасно работать 16 часов в день, всю жизнь, и с ним ничего не случится, он не выгорит, с ним все нормально. Просто таких людей мало. То, что я пытаюсь говорить, оно такое, ну, типа, то, что накроет большую часть слушателей. Угу. Вот. И, и в этом смысле, э, ну, конечно, есть, там, не знаю, опять же, вот эти вот люди-достигаторы, которые все на свете превратят в давление ответственности, потому что это единственный способ для них вообще функционировать. Да. Ну, вот они, кстати, очень часто выгорают, потому что это огромная нагрузка. Вот там есть наоборот, люди, которые не умеют вообще в этот режим переходить, и у них все все время значит, такое расслабленное, там с низким кометным. В общем, бывает по-разному очень. Просто, ну, типичная ситуация какая-то такая, да, что, ну, типа, на среднего человека на, нагрузить на работе много проектов будет хуже, как правило. Если у тебя, опять же, в среднем случае, если у тебя ток работа, то тоже будет хуже, потому что это одинаковое давление с разных сторон. Но бывает по-разному.
0: Ты интересный тезис сказал, что достигаторы чаще всего выгорают. А, а кто такие достигаторы?
1: Люди, которым супер важно... Ну, прийти к цели. Ну, я бы сказал, что, на самом деле, про выгорание важно не это. Для выгорания важно то, что люди как бы функционируют на тревоге. То есть, они все время в напряжении, у них хорошо получается, но при этом они все время в напряжении. Это стресс на, всю, на весь организм, на явную систему, на все остальное. Вот. Ну, и такой стресс, надеюсь, он постоянный, потому что ты вообще всегда так живешь. А это значит, да, есть
0: да. четвертый нейромедиатор адреналин, наверное, там он
1: тоже на Ин кончается. Слушай, ну там их, этих медиаторов-то там до да дури, там кортизол, еще чего-то, там их много всяких разных этих веществ. Я в данном случае не хочу. Я с большой осторожностью отношусь к вот этой вот популярной нейрофизиологии, потому что она вся строго неверна. В смысле, то, что я говорил выше про дофаминокситацин, это тоже строго неверно, там все сложно. Это просто минимоники. Но да, значит, можно говорить о том, что вот там основных источников удовольствия типа три. А вот есть, значит, механизмы стресса. Ну, и механизмы стресса проходят под флагом: там: вот это, адреналин, норадреналин, кортизол, там что-нибудь такое, неважно, кого из них называть, они все там вместе как-то общаются. Да, ну, конечно, ты мобилизуешься на тревоге, ну, и дальше у разных людей по-разному. Кто-то мобилизуется там надолго и может долго в этом состоянии находиться, кто-то там быстро вообще устанет, и вот ему повезло. То есть тот, кто на тревоге быстро устает и перестает мочь что-то делать вообще, у него шансов на выгорание меньше, потому что ему просто организм скажет, хорош, чувак, все, мы перестали работать, невозможно больше, мы будем спать там, или что-нибудь еще делать. Эм, вот, а если вдруг это такой предохранитель не работает, а много кого не работает, у меня, например, не работает, то ты можешь значит там замучивать себя довольно долго и не знать, что ты себя замучиваешь, потому что вроде ты молодец, ты что-то значит делал. Вот, все уже там давно забили, значит, а ты один, вот, значит, run the last miles. Значит, вот ты там тащишь все вперед, потому что тебя одного парят. Да, ты вроде молодец, и, все, и там все кругом, значит, дурачки, а ты дартанья, а, с одной стороны, а потом оказывается, что все кругом выжили, а ты сдох.
0: Вот это, кстати, тоже интересный момент. Мы поговорили про внутренние причины выгорания, ну, там отсутствие сна, там, отсутствие баланса интересов, еще что-то. А тут, получается, еще есть давление общества, которое может тебя к этому выгорать подталкивать, потому что социально одобряемое поведение – это ты много работаешь, много делаешь, много приносишь результатов и так далее, и таким образом нас общество незаметно-незаметно в сторону выгорания толкает. Или
1: нет? Ну да, и мне только кажется, что важно понимать, что давление общества, оно бывает как бы настоящее, в смысле какой-нибудь там, не знаю, злой человек приходит и говорит, вот, если ты, значит, не будешь там хорошо работать, то что-нибудь, будешь плохим. А может быть, и никто не приходит. А просто ты это запомнил, когда-то там в детстве, не знаете, говорили, надо стараться, там угу. все, больше никто не говорит уже, все. Даже те же самые люди, которые говорили в детстве, больше этого не говорят, говорят отдыхай, надо, значит, заботиться о себе. А вот у тебя в голове все еще звучит, значит, ты не можешь с этим ничего сделать, и ну, ты даже не замечаешь, что это слова эти в голове, они же не, не то, что звучат прямо так, что ты их слышишь, да, они просто работают. Вот и все, это как бы, ну это воспринимается точно так же, как социальное давление, а никакого внешнего давления нету. Ну да. Ну, и надо, надо признать, что еще ты можешь, как бы своим поведением можешь воспитывать ожидания у других людей. То есть, первый раз, когда ты там типа брал на себя все и все делал, все удивились и сказали тебе большое спасибо. А когда ты там 150 раз ты делаешь, все уже привыкли, и как бы ну, по умолчанию считают, что так и будет. Вот кто смотрел фильм Догвиль, там есть такой мотив. Не смотрел, среди прочего. Да, ну, фильм очень, очень страшный. Будьте осторожны, смотреть Ларс Фонтрира надо только в устойчивом состоянии.
0: Посоветуйся своим доктором, да, перед этим. Хорошо, мы поговорили, значит, про симптомы, мы поговорили про причины. Давай немножко поговорим и про лечение, наверное, что делать-то? Вот, во-первых, первый вопрос это моя гипотеза есть такая, что это как порвать, не знаю, рубашку. Если ты ее потом зашьешь. В этом месте она все равно будет рваться, ну потому что невозможно восстановить до изначального состояния, и поэтому лучше не допускать того, чтобы порвалась. Вот вопрос к тебе: насколько эта аналогия уместна и насколько действительно лучше не рвать, чем потом зашивать?
1: Я не могу ответственно ответить на этот вопрос. Это научный вопрос, нетривиальный. Там просто много факторов в этом во всем участвует. Точно есть много состояний. Как бы с симптомами выгорания, которые ну, проходят бесследно. в смысле, что ты там, не знаю, отдохнул или приключился или еще что-то, и вроде больше такого и не было никогда. Поэтому, значит, сказать точно, как бывает, не знаю, подозреваю, это вот не научное утверждение, может быть, просто образ, который далек от реальности, подозреваю, что у большинства людей есть какой-то порог, за который, если ты вот зашел, то там уже будут необратимые изменения. Как это работает в точности, сложный вопрос. Надо читать исследования. Я не видел прям каких-то хороших э, работ про то, что вот там у всякого человека есть порог или там порог работает так-то. Таких утверждений я не видел. Но думаю, что ну, примерно понятно, что любая система имеет какой-то предел прочности. И наверное, у каждого человека нагружаются сразу много систем у каждой из этих подсистем есть свой предел прочности. И, ну вот какой предел прочности первым будет преодолен. Значит, оттуда и начнется, начнет раскручиваться все остальное. Все они взаимосвязаны, конечно, с системой. Вот. Но возвращаясь как бы, к обратимости и необратимости, очень сильно, конечно, все зависит от того, насколько поздно ты заметил, что что-то не так. И много людей, которые ну, там, не знаю, посвящают себя чему-то, конечно, не замечают. Ты уже давно там не в себе и ведешь себя странно и так далее. Ну ты, значит, продолжаешь ехать на мертвой лошади. На морально волевых, как-то на инерции, на чем-то, и это все уже давно плохо. Ну, такие вещи обычно не бесследно То есть, как правило, полностью восстановиться после этого бывает тяжело. Это давно в смысле, годами там, типа, много лет ты работаешь в таком состоянии. Ну, может, повезет, и ты восстановишься, может, нет, но редко у людей бывает возможность достаточно надолго отключиться от э, триггеров, чтобы восстановиться полностью. Поэтому тоже такой чистого эксперимента там не у многих есть. Вот. Это как бы такой экстремальный случай. Менее экстремальные случаи. Ну, грубо говоря, как ты это можешь заметить? Вот совсем хорошо, когда ты просто, ну, вот локально устал, там, типа, неделю переработал, устал, понял, что устал, и больше так делать не хочу. Ну, вот и хорошо.
0: Мне когда-то кто-то умный сказал, что если ты в пятницу более уставший, чем в понедельник после выходных, то что-то угу. идет не так. Вот у тебя должно на работу в понедельник хотеться идти так же, как и в пятницу. У тебя не должно быть такого, что ты живешь от там не знаю, от выходных до выходных или от отпуска до отпуска. И в этом смысле твой последний день перед отпуском ты должен быть так же бодр и весел, как и первый день после. Если это не так, значит, ты где-то куда-то залезаешь в какие-то
1: long-term хранилища, и лучше сильно туда глубоко не залезать. Ну, эта юристика выглядит разумно, мне кажется. Было бы прекрасно, если бы так было. Но мне кажется, что тут как бы Буквально точно так сделать нельзя, потому что, на самом деле, как ты себя чувствуешь, еще есть ситуации всякие не связанные с нагрузкой, там, с погодкой, с болезнями, там не знаю, еще циклическими вещами другими. Трудно прямо это применить один в один, но, но идея это очень хорошая. То есть, если ты систематически живешь в выходных до выходных, все время мечтаешь об отпуске, это, конечно, сигнал о том, что ты, скорее всего, перерабатываешь, или работу свою не любишь, или, ну в общем, что-то из этого. И, возвращаясь к
0: давлению общества, ну, наверное, говорить мы все не стоит это слишком смелое обобщение, но многие из нас выросли на книжке Стругацких Понедельник начинается в субботу, где в самом названии нам объяснили, что ребята, выходные это зло, вас должно настолько вштыривать от вашей работы программистов-волшебников, что вам должно хотеться вот побыстрее, чтобы выходные прошли, и опять начать там работать в Ничего, или где он там работал. Да. А, вот. И получается. Я, кстати, сам был таким, и я тоже когда-то жил в этой парадигме, мне эта книжка была любимая, я ее постоянно цитировал. Это же как классно, когда ты так работаешь, а у меня есть хороший знакомый, который постарше меня сейчас он в ли работает, до этого успел во всех Microsoft там проработать в Salesforce, где только он не успел, и у не очень такой богатый жизненный опыт именно в программировании и вообще в этой индустрии. И он, я помню, меня очень поражал еще лет 15 назад, когда мне говорил, что эта книжка зло. Чем быстрее ты поймешь, что эта книжка неправильная, тем будет хуже. И я на него смотрел и думал, Женя, ну это просто тебе не повезло, у тебя работа неинтересная, а у меня интересная, а мне так нравится. И вот сейчас я стал постарше, и как как в и шутке Марка Твена про то, что когда мне было 20, мой папа постоянно говорил глупости, через 10 лет мой отец сильно поумнел. Вот у меня примерно такое же отношение к этим словам сейчас.
1: Ну да, я поддерживаю. Мне кажется, что это очень какая-то естественная романтизация. То есть, да, когда у всех тут горят глаза, у нас такое, значит, ничего, здесь все супер увлечены своей работой, это же очень приятно, как круто, и вот мы можем идеализировать это все. И, ну, тут очень важно, что это не Люди в НИ очень часто работают без дедлайнов. Mm-hmm. Это, на самом деле, вот этот академический способ работать, он имеет очень интересный аспект, что из-за того, что у тебя, как правило, нет дедлайнов, После того, как ты написал свои PhD, там и все, у тебя уже все все в порядке, ты можешь работать в некотором своем темпе. Если вот, ну понятно, если тебе не съедают какие-то химеры, там что ты должен обязательно успеть раньше, чем там человек за океаном, что-то сделать, то в целом ты работаешь в своем темпе. И как бы работа творческая, интересная, ты все время общаешься там с интересными тебе людьми, которым интересно то же самое. И это все очень прикольно, и ты в принципе в таком режиме не выгораешь, отлично там ходишь на лыжах, значит, по выходным и так далее. И в целом это как раз окей, абсолютно. Очень важно, что это работа, которая не создает давление. То есть ты можешь быть сам супер мотивирован там что-то делать, и ты будешь, значит, на этой мотивации. Может быть, там работать без выходных и еще чего-то, а потом, когда ты устанешь, у тебя не будет проблемы с тем, что вот я сейчас устал, а как раз надо работать, у нас тут дедлайн горит, вот это все, ты автоматически отрегулируешься. Не утверждаю, что все люди в Академии работают в комфортном режиме, не выгорают, выгорают Академия, искусственно создает большое количество давления или не искусственно, по-разному там бывает. Но мне кажется, что идеализация в ничего, она именно про то, что... Ну, мы такие просто все увлеченные, до этого увлечения работаем, а типа нас никто не составляет, поэтому мы можем отдохнуть, когда надо. Вот, просто, ну, в обычной жизни, во все остальной, так не работает. И в этом смысле, да, если ты попадаешь в какой-нибудь уже там в достаточно высокие научные империи, где у тебя тенёр, значит, от тебя никто ничего не требует, и ты можешь работать свободно, ну, так, блин, я всегда очень завидую таким профессорам, они, ну, в смысле, мы из них, которые, в принципе, по жизни бодры, Все еще. Им очень хорошо живется, да. Все прекрасно.
0: Да, звучит красиво. Но возвращаясь тогда про лечение. Да, в общем, очевидная мысль, что лучше... Не лечить, а предотвращать. Вроде бы как довольно понятно, какие есть симптомы на ранних этапах, которые еще можно отловить. Но, наверное, это тоже идеализированная картинка не всем повезет. И вот все. Уже случилось оно выгорание со всеми теми симптомами,
1: которые ты описал. Что делать? Ну, давай обсудим. Значит, ну, представим себе, что у нас значит, не, не какая-то суперклиническая ситуация, когда типа я последние 10 лет ненавижу свою работу и тут я осознал, что в этой ситуации скорее всего там надо прям очень решить мне какие-то меры принимать. Ну и таких людей все-таки относительно мало. Обычно люди там, ну может там через пару лет замечают, ну что-то ш- такое. Вот, э, то есть, то представляет себе, что ты как бы ты еще не умер совсем, у тебя ничего не отвалилось, но ты прям очень тебе не нравится работать, ты мечтаешь об отпуске все время, у тебя уже как-то нифига нет никакого там вдохновения, энтузиазма и все как-то, ну просто все очень тяжело. Что в этой ситуации делать? Значит, ну, как бы точно надо идти на психотерапию. Вот я гарантирую, что если ты в такой ситуации оказался, это значит, что у тебя... Ну, ты что-то не заметил очень важного про себя. И вот это вот умение замечать про себя точно надо повышать на психотерапии. Гарантированно. Просто вот номер один задача. Причем задача терапии может быть в данном случае у тебя не там локальную твою ситуацию улучшить, чтобы ты, не знаю, там меньше страдал в моменте а как-то разобраться там с более глубокими вещами. Но тем не менее, в общем, так или иначе, терапия тебе показана, потому что даже если ты в этот раз как-то там на удачу вы- вывернешься, то в следующий раз попадешь туда же, потому что снова не заметишь. Вот ты
0: выше везде говорил дисклеймеры насчет ошибки универсализации, а насчет психотерапии ты
1: уверен, что это универсальный метод? Я уверен в одной только штуке, что более надежного метода научиться замечать про себя что-то, что ты раньше не замечал, неизвестно.
0: А вот что ты скажешь, мы это немножко в сторону и, наверное, заслуживает отдельного подкаста. Я Я, если что, обрел для себя счастье психотерапии. Мне в свое время психотерапевт очень сильно помог. Но помню себя до этого и знаю по многим своим коллегам, знакомым. У нас все-таки в обществе есть такое, что если ты пошел к психотерапевту, то все. Ну, как бы одностороннее движение, и на тебе можно ставить крест. Ну, в общем, это вот что-то такое, уже следующий шаг – это где-то в смирительной рубашке, и тебе
1: там дают какой-нибудь голопередом. Вот можешь как-то развенчить этот миф? Слушай, но ну, из, из хорошего, данные такие, чем ты младше вот сегодня, тем меньше у тебя вот этих вот предубеждений про психотерапию. Это очень здорово, это значит, что людям, которые идут за нами, будет гораздо проще использовать этот прекрасный инструмент. Но в целом, ну как бы, психотерапия, она не для того, чтобы лечить болезни, она для того, чтобы исправлять ошибки восприятия во многом. Ну и вот здесь надо просто признать, что ну, если ты не заметил, что ты переутомился, у тебя есть систематическая ошибка восприятия. И ее бы хорошо бы как-то...
0: Тогда нужно ребрендинг сделать, потому что терапия – это все таки слово как-то связанное с лечением. Я согласен про ребрендинг,
1: да. Было бы прикольно сделать ребрендинг. Подходящего бренда я не придумал.
0: Окей. Ну ладно, значит, первый шаг – это все таки найти кого-то, психотерапевта, кто тебе поможет настроить свой, свой уровень осознанности, или как это правильно называется?
1: Да. Это не то, чтобы там дело в том, что этот первый шаг – это просто точно необходимый любому человеку шаг. но в смысле, точно нужный для того, чтобы как минимум в следующий раз не попасть. Вот. Значит, из того, что мне известно про то, что может помочь в моменте с выгоранием. Ну, во-первых, сходить в отпуск просто, чтобы хотя бы физических сил поднабрать, точно большинству людей поможет. Не в смысле решить проблему выгорания. Уже, как правило, если выгорание случилось, отпуск не спасет, Но бывает такое, что... Отпуск подлиннее, чем обычно, то есть больше месяца, может дать достаточно сил, чтобы, по крайней мере. Ну, был ресурс, разобраться, что не так.
0: Это собакикал, или это еще не собакикал?
1: Ну, это вопрос, ты же понимаешь, философский, ну, как бы что называется собакикал. Вот. Можно там, для цели сегодняшнего разговора называть собатикалом все, что длиннее месяца.
0: Ну и на всякий случай, вот я сегодня как раз за обедом со своим коллегой общался насчет того, что такое отпуск. Он такой говорит, ну, отпуск – это когда у тебя звонков поменьше. Давайте вот так, сделаем дисклеймер, что отпуск – это когда ты не
1: работаешь. Иначе это называется по-другому. Ну да, это на самом деле тоже интересный момент про трудоголиков и, и то, насколько на ты там можешь освободиться или нет. Ну, будем считать, да, что значит, пока отпуск – это когда-то отключился действительно от работы – вот, опять же, там не любой человек может перенести отпуск, к сожалению. Есть люди, которых такая тревога в отпуске накроешь, им будет только хуже. Но в любом случае какое-то снижение нагрузки обычно нужно. То есть, ну, тебя что-то давит, надо как минимум снизить эту нагрузку, чтобы у тебя освободился ресурс, чтобы что-то поменять. Ну, а дальше надо искать, что менять. Ну, вот простой способ – это типа посмотреть на факторы выгорания и честно значит, себе признаться. А что там у нас с ценностями, совпадают ли мои ценности с моей работой? Что с наградой? Чувствовали ли я награду? что с контролем, значит, могу ли я на самом деле делать то, что от меня требуется, что с справедливостью, там, честно ли у нас все, что с нагрузкой, насколько я перерабатываю и так далее.
0: Вот у меня несколько было кейсов в моей близкой округе, где люди говорили, я выгорел, я пойду в длинный отпуск или в собатикал. Ок. Идут, что-то там делают, возвращаются... 9 из 10 еще более выгоревшими, чем уходили, они такие говорят, все, я понял, дело в работе, мне нужно поменять работу, я пойду в другое место работы, уходят, я говорю, слушай, проблема внутри, а не снаружи, ты меняешь наружный фактор, ты не меняешь себя, ничего не получится, ну, потому что мне не хотелось этих людей там терять, моих сотрудников, все такое… И уходя, они на самом деле очень быстро оказывались ровно в той же ситуации. Вот давай, может быть, немножко еще на эту тему поговорим. Во-первых, насколько мой субъективный опыт тут подтверждают какие-нибудь там более обобщенные исследования, что когда ты внешние факторы меняешь, не меняя внутренние, то это может быть тупиком. И ты опять себя найдешь на другой работе, в другой профессии, но вот со всеми теми же самыми причинами. Я... На то клоню, что надо все-таки еще внутри с собой что-то сделать, и не только внешние атрибуты поменять.
1: Да, я, я согласен, что скорее всего для многих людей просто поменять работу не сработает. Угу. На самом деле это очень зависит от того, какая работа. Если среда на работе токсичная, и тебя это просто убивает, то поменять работу достаточно. То есть если проблема не в, в том, как ты воспринимаешь работу, а в том, как, какая среда вокруг, там, не знаю, она может быть не дружелюбная, может быть, слишком конкурентная, может быть, принято просто перерабатывать или там работать больше, чем ты можешь физически или еще что-нибудь такое. Это может быть решением. Это просто зависит от конкретной компании и конкретного человека, к сожалению, от обоих. Вот, то есть такое бывает. Другое дело, что ну, большинство людей, с которыми мы сталкиваемся, если мы хоть как-то сами о себе заботимся, да, значит, что мы не работаем в компании, где стрёмно, Соответственно, мы сталкиваемся с людьми, которые в не очень стрёмных условиях выгорели. Ну, если ты выгорел в не очень стрёмных условиях, то, наверное, если ты попадешь в другие не очень стрёмные условия, то это чудес не произойдет, и у тебя внутри повторится что-то то же самое. Ну, понятно, что тут могут быть какие-то субъективные факторы, что у тебя, не знаю, с каким-то конкретным коллегой там были тяжелые отношения, и тебя это убило. Бывает. Возможно, тогда от этого коллеги достаточно отойти достаточно далеко, и все хорошо будет. Такое тоже бывает. Но очень часто, да, это какая-то внутренняя штука, которая как-то ну, какие-то паттерны сформировались внутри конкретной компании, и, наверное, если поменять компанию, то в следующей компании такие паттерны там переформируются заново через какое-то короткое время. Да, Это что я вот очень за то, чтобы если вот что-то сломалось, и ты не подозревал, что оно сломается, то все-таки, кроме того, чтобы менять обстоятельства, еще сходить на психотерапию и повысить осознанность. Осознанность ⁇ штука крайне полезна. Угу. Ну и тогда,
0: подытоживая, как лечить?
1: Первое – это повысить уровень осознанности с помощью специалистов. Второе… Ну вот, извините, да. я, я здесь хочу, хочу заметить. что Это звучит, как будто это порядок действий. Вот после того, как ты повысил осознанность, все остальное. На самом деле, я считаю, что нет. Ага. Начать повышать осознанность надо. Повышение осознанности – длительный процесс. Ага. То есть ты не можешь ждать, пока это случится. Но это надо начать
0: делать, конечно. Окей, okay. параллельно анализируешь факторы, которые приводят к выгоранию, которые мы обсудили выше, и смотришь, что из этого можешь ты поменять. Третье, я не знаю, это входит факторы или нет, убедиться, что у тебя есть разнообразные источники, разнообразных ä, позитивных эмоций, и ты их можешь балансировать, что у тебя нет того, что у тебя кроме работы нет ничего. Ну и, собственно, дальше уже вариативность наступает.
1: Не согласен. То есть, смотри, вот про то, чтобы убедиться, что у тебя разные источники, это скорее фактор предотвращения. То есть, не то, чтобы ты, когда ты вот сейчас выгорел, да, ты такой... Пойду на шахматы. Да, создал себе источники очень быстро, скорее всего, это не спасет. То есть, это может поддержать, но это вряд ли решит проблему полностью. То есть я бы сказал, из того, что делать в моменте, нужно снизить нагрузку каким-то образом, чтобы освободились ресурсы и менять свою жизнь. Как снизить нагрузку? Не знаю, на работе взять меньше задач, сходить в отпуск, там что-то еще сделать, снизить нагрузку как-то. Освободиться пространство, просто ресурс, на то, чтобы что-то менять. Разобраться, что менять. Да, посмотреть на факторы выгорания, да, посмотреть, какие у меня есть источники поддержки, что у меня со здоровьем, с физическим, там, может быть, что-то надо лечить, что-то болит просто, чтобы не болело. И так далее. В общем, надо что-то начинать делать, на это понадобятся ресурсы. Их очень важно освободить вначале.
0: Ну и, наверное, подытожить можно тем, что, в общем, многие с этим сталкивались, и многие успешно это преодолевали. И, наверное, это опыт хороший для того, чтобы в самом себе натренировать триггеры на то, чтобы не допускать этого в следующий раз. Поэтому не пугайтесь, если вдруг вы чувствуете, что вы гораете, все можно поправить.
1: Да, но я вот поддерживаю, я хочу даже распространить немножко эту мысль. То есть может казаться что все я сломался я больше не могу работать и я такой никому не нужен на самом деле как правило во- первых это не навсегда это можно рассматривать как там временное состояние что-то вроде болезни которая вылечится пройдет во-первых во вторых люди не выходят в расход совсем. Кстати говоря, к вопросу о том, существовало ли понятие выгорания, понятие выйти в расход? Было точно, существовало. Да. Люди ценны своим опытом, квалификацией, тем, что они делали раньше и понимают, как в работает. И это от того, что у вас там сейчас просела мотивация, вы не стали перманентно бесполезным навсегда. Вы восстановитесь и станете по-прежнему очень полезным человеком, даже если вы не можете фигачить сутками, как фигачили в молодости все равно у вас есть много очень важных качеств, которые нужны другим людям.
0: Круто. То есть выгорание обратимо. Мне кажется, что это хороший тост для завершения нашего подкаста. Спасибо большое, друзья, что были с нами, и до скорых встреч. Да, спасибо. Всем пока.